1: Bienvenidos a Fuera de Juego, tenemos actividad de la Liga en España, la fecha 23 que ha comenzado con el partido entre Athletic Club y el conjunto de Mallorca. Hablaremos del derby que viene para este fin de semana, también del duelo de Girona contra la Real Sociedad, parte de la cartelera hoy con Mario Carrillo. ¿Cómo estás, Mario? Un gusto y un privilegio estar aquí contigo y mucho fútbol, mucho fútbol. Seguro, decía Javier Aguirre que enfrentar al Athletic Club era asfixiante así definió a los Leones de San Mamés y miren que la descripción vino conforme a lo que anticipó Javier Aguirre porque ese campo vaya que si se le indigesta a los Vermellones y también tiene que ver con el buen torneo que está haciendo el Athletic Club de Bilbao apenas corría el minuto 3 cuando Yuri Berchiche anticipaba y anotaba el primer gol Sí.
2: Eh, remata de espaldas con la pierna izquierda hacia atrás. Rarísimo. Pero esto es el mismo jugador ahora con la otra pierna de volea. Eh, dos goles increíbles de un lateral izquierdo. Sí. Eh, doblete, Balón goles eh, de volea, extraordinarios goles. Primeros 16 eh, Vamos, minutos. los que
1: soñaste alguna sí. vez. Sí. Si, si vas a, a enfrentar a los dueños de San Mamés en este estadio, y tienes que ir con Atención máxima y me queda claro que el Mallorca no la tuvo. Aquí pudieron acercarse el eventual dos goles a uno en una que es especialidad del equipo de Aguirre cuando tienen tiro de esquina a balón parado a favor, se les fue. Y después esta que originalmente habían marcado posición adelantada de Gorka guruceta termina contando, ahí está, sí. habilitado.
2: Sí, aparte de la especialidad del Bilbao, contragolpes a máxima velocidad, ¿Qué hace el eh, Mallorca, mete muchos jugadores en el área Aquí tiene un montón de jugadores, pero nadie marca, no pueden marcar así, de esta manera. Eh, son las cositas que
1: tiene el Mallorca, son las cositas que tiene Javier. Cuarto y definitivo gol de Iker Muniain, llegaba al minuto 89, el Athletic Club, golpe de autoridad, desmanteló al Mallorca.
3: Sí, estamos contentos porque eh, este partido nos imponía... Eh, mucho respeto por, eh, por la trayectoria del Mallorca, por lo que nos ha costado siempre superarles. Y bueno, eh, los dos que el partido se nos ha puesto de cara pronto con, con ese gol. Eh, nos resultaba difícil llegar a determinadas zonas porque ellos eh, ahí apretaban mucho, pero bueno, hemos conseguido el segundo y alguna situación más. Eh, y luego el segundo tiempo hemos salido muy bien y hemos dominado, hemos dominado el juego, hemos podido hacer dos goles más. Sí, hombre, eh, con 2-0 no tienes nada hecho contra un equipo de, de primera menos contra el, contra el Mallorca. Entonces, bueno, ellos han cambiado eh, a un jugador, han cambiado el, el esquema para salir más ofensivos y nosotros ahí, pues bueno, hemos empezado bien, hemos empezado fuertes y ahí nos hemos asentado y hemos conseguido que el partido fuera a lo que nosotros queríamos. ¿En qué tipo de parámetros ha visto que su equipo era inferior?
4: En todo, en todo. Nos pararon en todo. No hay, no, Lo intentamos, no pudimos, nos ganaron bien, ya está. No hay más que hablar. Tal cual lo dices. Es importante levantarse, tal cual. Muy bien.
3: ¿Qué espera de ese duelo?
4: Salgamos bien, que salgamos mejor que hoy. Si algo tiene Javier
1: Aguirre, y tú lo conoces mejor que okay. nadie, es eh, autocrítica. Cuando te pasan por encima, como hoy, no tienen pacho en admitirlo.
2: Sí, y lo dice muy bien. El rival fue superior en todo y, y lo que viene, porque se van a volver a enfrentar, eh, no nos va a volver a pasar lo mismo. Eh, tiene amor propio y no te espantes que gane 4 a 0 en la Copa y lo elimine.
1: Eh, ¿Otra vez el Athletic? Chip, ¿Sí? ¿Sí? ¿Al Mallorca? Chip. Sí. Uf, tómala. Bueno, 4 a sí. 0 hoy, 45 puntos del Athletic por 20 del Mallorca, barack eso es más del doble. ¿Esa es la diferencia entre un equipo y el otro?
0: Hoy sí. Eh, saludos a, a Mario, un abrazo también. Ciro, sí, eh, por el desarrollo de un equipo y otro, eh, porque ves la defensa de, de uno con, con Raillo, con Copete, con Valiente, y, y no haces un central, honestamente, en, en noches como hoy, más allá que, que, los, que, que, que el equipo de, de Jero Aguirre, desde que dirigía a los Asuna hasta nuestros días se trata más de colectivo que de individualidades a inicios de temporada ves el plantel del Athletic Club, ves el del Mallorca y sí, eh, tienes que concluir que Athletic Club tiene más equipo ahora, para golearlo de la manera en la que lo goleó y le pasó por encima sí que se necesita un trabajo como el que ha hecho Valverde para impulsar el nivel de su equipo más allá de la suma de sus individualidades, algo que hoy claramente no podemos hacer el Mallorca
1: pero a ver eh, ¿no le da para más al Mallorca? ¿No puede jugar mejor de lo que lo vimos hoy? Porque tuvieron una, una inversión récord este verano. O sea, eh, se llevaron a Sergi Darder, se llevaron a Zay eh, Larin, sumaron eh, a dos que tres piezas adicionales. Si uno ve la inversión, es para los alcances del Mallorca una cifra récord. ¿No tiene para jugar mejor en un partido como este, Mario? Sí,
2: eh, tiene para jugar mucho mejor. En el trayecto de toda su brillante carrera, Javier, tiene para jugar mejor, pero así le ha servido, así le ha alcanzado. Eh, le gusta jugar con línea de 9 atrás, contragolpear, sorprender con go con los goles que hizo, por ejemplo, la semana pasada. Fueron fantásticos goles que le manda y que le quita a Girona una seguidilla de partidos excelentes. Le mete 3 o 4, 2-0 en el primer tiempo, nada más, con dos golazos. Tiene eso Javier y tiene actuaciones como la de hoy.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué aprendió el Mallorca Barack rumbo al partido que van a enfrentar, o a la serie de partidos que van a enfrentar contra el Athletic también en el torneo de Copa? ¿Volverán a enfrentarse?
0: Contra, bueno, contra la Real Sociedad, ¿no? La... Eh, que, que es un rival ciertamente similar ¿no? al a, a Athletic Club. Creo que una rayita menos complicado eh, porque no tiene gol. Eh, yo creo que es la, la, la diferencia principal entre Real Sociedad y, y Athletic Club. hoy el Athletic Club no te voy a decir que, que tuvo cuatro y metió las cuatro. Tuvo cinco o seis y, y metió la gran mayoría de, de las que pudo generar. Eh, la Real Sociedad no. Te genera cinco o seis y te mete una o, o ninguna. Depende del día que, que tenga. Entonces, desde ese punto de vista, sí tiene que mejorar mucho el club de, de, de Javier Aguirre para competir. Tiene que competir contra la Real Sociedad. Es un partido o un par de partidos muy importantes para el Mallorca. Y no es buena noticia el perder de la manera en la que perdió porque toda la euforia, todo el envío de anímico, toda la inercia positiva eh, a nivel futbolístico y anímico que venías desarrollando después de vencer al Girona cuando nadie lo esperaba, pues se viene un poco abajo ¿no? y, y ahora eh, las certezas son dudas y, y el descenso está también más cerca de lo que estaba y bueno, tendrá que, tendrá que aprender mucho más de lo que hizo bien en contra de, del Girona hasta cierto punto, porque contra el Girona arrancó muy bien, el partido ya se lo estaban remontando en ese momento la competencia era a 90 minutos y la alcanzó. Ahora son 180 eh, y también va a ser mucho más complicado ante la Real Sociedad.
1: Athletic Club estará enfrentándose el conjunto del Atlético de Madrid, un partido envuelto en la polémica por la diferencia que hay en cuanto a los días para preparar el partido. Eso eh, causó la molestia del Cholo Simeone, pero bueno, eso será de otra competencia. Por ahora el Atlético sigue aspirando a puestos europeos. El Mallorca tiene que apurar el paso porque está en el tema del no descenso y se queda expuesto a que el Sevilla, a que el Celta les den alcance en esta jornada. Yo sé que tampoco dan muchas garantías, pero la lucha del Mallorca vuelve a estar ahí, en el no descenso, y creo que sigue quedando claro, partido a partido.
2: La única problemática que veo yo de Javier, de toda la vida, que puede jugar mejor, puede hacerlo mejor, mucho mejor, ah. y siempre está peleando estos puestos, siempre está peleando un descenso, siempre está salvando un equipo del descenso, yo creo que eso es bueno una vez, dos veces, pero hay momentos en que Javier tiene que estar arriba, tiene que meterse arriba, tiene que pelear los primeros lugares, eh, el mexicano... Eh, ha sido una carrera brillante, lo conozco, es mi amigo, es mi hermano. Simplemente
1: tiene que buscar otras alturas. Sí, la, la buena noticia, después de una larga convalecencia es que Vedad Murici entró en la segunda mitad. Ese es su goleador, ese es su hombre de confianza. El que el Mallorca ande bien tiene que ir ligado al presente goleador de este futbolista que se lesionó con su selección nacional. Entonces, el que esté de vuelta es una buena noticia. Es hoy con y, todo y todo. hombre, se ha adaptado Larín,
2: el canadiense. Ha hecho goles fantásticos. Eh, con Girona fue una, perdón, era una luz.
1: No lo agarraron nunca Ay, los dos bien. centrales. No, sí, sí, pero, ah, bueno, en ese partido, claro. Sí, señor. Pero, hijo, sí creo que es mucho más de la confianza de Javier Vedad Murici que cualquier otro de sus delanteros, ¿no? Sí. Lo necesita otra vez en forma.
4: sigo insistiendo que las notas a final de temporada, lo que pasa es que aquí vamos poniendo notas según la, según la semana. ¿no? Eh, es, así, es así, está montado así el mundo y el entorno del, del Barça. Ya lo vimos el año pasado, en el, el mes de octubre también iba a la calle. El mes de octubre estaba fuera, estaba fuera y luego ganamos un doblete. Pues bueno, es así, pero yo pi, pienso sinceramente que, que, que ya está, que mi ciclo 30 de junio, así solo dije al presidente, que el club necesitaba un cambio de rumbo. Y lo sigo pensando, estoy completamente convencido que además, tomando la decisión y anunciándola públicamente, pienso que iremos mejor, por el bien del, del club, no el mío, el bien del club. Que no es la crítica, si yo la crítica, a ver, ¿quién conoce más que el club que, que yo? Pues pocos. No, no es esto, no es esto. Pienso, siento que, que debo irme el 30 de junio. Nada más, es, es, ya, ya dije mis eh, mis circunstancias, pienso que es lo mejor para... Para el club nada más, pero no, no, seguiré viendo fútbol, seguiré yendo al, a Montjuic y al Camp Nou, al nuevo Camp Nou y seguiré jugando al Comunio y estas cosas. No, el fútbol es mi vida, es mi pasión. No, no estoy cansado del fútbol, ni, ni mucho menos. Sí, ya dije que no me gustaba que, que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo as, eh, cada semana. Cada semana, a mí no me gusta, no me gusta. Creo que adultera un poco la competición... Los árbitros van condicionados y lo estamos viendo, lo estamos viendo, que van condicionados. El tema del caso Negreira también, que pienso que no nos, ha, no nos ha sumado en absoluto y es así, es así, esto es una realidad. Pero con esto hay que competir sabiendo que, que tenemos esta situación en este momento. Pero comparto al 100% las palabras de, del presidente, vamos, es una realidad.
1: Haces más, logras más. Es presentado por The Home Depot. El Fútbol Club Barcelona tras 22 jornadas en las últimas dos temporadas, pues el contraste es eh, notable. La campaña pasada, el 86% de victoria contra el 63% de la temporada actual, donde más dramáticamente se refleja es en los goles en contra. 29 en la actual campaña contra 7 de la anterior. Pero quiero quedarme con lo que recién escuchamos, eh, para que escuchas a Xavi en sus declaraciones de hoy. ¿Y qué piensas?
0: Pues que, que ya mande mejor a su hermano a declarar de aquí al 30 de junio, porque, porque se hace daño y, y nos hace daño a todos los que le admiramos también, honestamente. Eh, eh, no es Mourinho, eh, Xavi, eh, ¿no? para pa andar y, y declarar y hablar de conspiraciones, y, y entrar en ese juego el tema es que, que puede creerlo que, que, que en el Barça ya estén en un ritmo de, de esquizofrenia en donde realmente crean que, que si la situación deportiva del Barça y, y lo inalcanzable que parece la Liga eh, no se debe a, al propio Barça sino a factores externos que hable del caso Negreira como algo que, que, de lo que no es responsable el Barça, que está ahí, que les afectó como si ellos no fueran responsables y, y que te venda dobletes, sabiendo Una supercopa y una liga, nunca los oí llamar dobletes, es decir, son, son dos títulos dentro de una temporada. Un doblete es la Liga y la Champions, la Liga y la Copa, ¿no? Eh, en fin, este, la verdad es que, que me duele, ¿no? Me, me, me duele ver a, a Xavi en esta situación, ya no solamente deportiva, sino que ante los micrófonos, que cada vez queda peor parado.
1: Sí, creo que lo defines muy bien, porque creo que todos reconocemos la gran trayectoria de Xavi como futbolista, fue un gigante como futbolista pero ver su imagen tan diluida, tan deteriorada, erosionada en cada rueda de prensa, eh, pues no, no concuerda con lo que viste a nivel de cancha. Tú, Mario, escuchas a Xavi y en qué piensas, en los conceptos que recién presentamos.
2: Sí, bueno, pienso en un montón de cosas. ¿La primera? Las más importantes ¿No? es que no es lo mismo jugar a dirigir, no es, no, no te garantiza ser un tremendo jugador con la gran dimensión que tenía de fútbol, como entrenador, así afuera, dos metros atrás, lo ves diferente. Uh -huh. Hay jugadores que se les viene en la noche adentro de la cancha y afuera tienen otra claridad, uh -huh. otra forma de, de verlo. Hablo de Guardiola exactamente, ve lo extremo, porque Guardiola por dentro de la cancha de volante defensivo, ni te acuerdas cómo jugaba. Yo no me acuerdo cómo jugaba. Y de Xavi, deleite, pero no lo ve bien. Y, y algo muy importante el transmitirlo y el darle un funcionamiento, y el darle eh, tú a Gundogan, a De Jong, darle una forma de juego, a Lewandowski decirle cómo moverse, eso es de un agente mayor que entiende el fútbol de una manera. Yo lo vi con grandes entrenadores, veí cómo eh, dirigían a cracks, eh, como un crack es importantísimo decirle cómo moverse uh -huh. le, 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 lo necesita el crack que le digas cómo moverse nace jugando sí pero tienes que saber cómo ayudarle también eh, no, lo ha, no lo ha hecho Xavi le ha quedado un poco grande este año eh, en las otras circunstancias fue el campeón uh
1: -huh.
2: llegó muy bien llegó a grandes lugares ahora que lo necesita a otro Xavi con otra formación no le ha alcanzado y eso te obliga a hablar Muchas cosas como
1: las que sí. está hablando. Yo lo escucho el día de hoy, después de haber visto al equipo a mitad de semana, y mi conclusión es que todo sigue igual. Nula autocrítica, sigue hablando de torneo adulterado. El año pasado no habló de liga adulterada, y es que cuando los resultados no se dan, pues todo este humo surge. Eh, y a la vista del rendimiento a mitad de semana, porque se inmoló, Xavi, y todo estaba igual, igualito en el rendimiento futbolístico. Entonces, esa es mi conclusión, que todo sigue igual en el Barcelona aún después de que anunció su salida y a ver si se mantiene para entonces. A ver, te pregunto, Barak, entonces, rumbo a lo que viene este fin de semana, van a enfrentarse al Deportivo a la vez. ¿Partido trampa o no?
0: Es que todos los partidos son trampa, es decir, hasta el Barbacho, ¿cómo se llama? El Barbastro. barbastro. De la quinta división, ¿no? De... De eh, el barbastro, ¿te acuerdas? Este, no sí, lo, probablemente no lo volvamos a escuchar nunca en nuestras vidas este, y, y esa también se la complicó a, 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 al Barça de Xavi, entonces desgraciadamente este Barça no está para, para que ningún partido eh, pueda ser considerado como otra cosa que, que no sea una posible trampa en la que caiga el, el equipo eh, el Alavés, yo me acuerdo del partido de, de la primera vuelta lo pudo haber goleado el Alavés al Barça eh, el tema es que los equipos Mientras más pequeños, mientras menos recursos económicos tengan, pues igual pueden dominar a, a, al Barça. Eh, lo hemos visto muchas veces porque tienen eso, esa capacidad táctica, la mayoría de sus entrenadores, de, de someter al Barcelona durante tramos largos de los partidos, pero no tienen seguramente esa contundencia que pueda reflejarlo en el marcador. Esa es la ventaja que, que tiene el Barça y también el Real Madrid en muchos momentos en que es dominado y, y, y acaba ganando partidos ¿no? entonces yo me acuerdo de ese partido que, que el Alavés en el primer tiempo realmente hace ver al Barça muy mal, pero también que Samu falla muchas ocasiones de gol y que ahí ya en el segundo tiempo el Barça pudo remontar y, y arreglar las cosas, entonces más que trampa, yo creo que está avisado el Barça eh, eh, cualquier partido puede ser una trampa para ellos y el Alavés eh, si tiene un poco de memoria todos eh, tendrán que recordar que, que fueron muy afortunados al ganar ese partido
1: sí. Hace par de horas hicimos un programa también de fútbol internacional con Mario para Latinoamérica y yo te escuché muy optimista con el Barcelona, o sea, o viendo más bien en vez del vaso medio vacío como muchos lo vemos, tú lo veías medio lleno, Sí. entonces ¿cómo, cómo lo ves? ¿cómo lo pulsas desde el panorama estrictamente futbolístico sí. y más perfilándolo hacia este partido contra el Alaba?
2: Sí, por ejemplo Hablamos de la, de la salida, voy a hablar un poquito de esto. La salida con pelota dominada que es el Barcelona o que hacen varios equipos es fundamental porque tienes el mayor número de jugadores posible atacando. Uh -huh. Bueno, el Barça tiene nada más arriba a Lewandowski, a Ferran, Qué a bueno. Gundogan. Vamos, vamos, o tenía Lewandowski, Ferran, Gundogan, De Jong, Pedri y, y el volante que quieras. Tenía cinco jugadores contra cinco rivales en donde en cualquier momento le hacían goles. En cualquier momento. Pero ojo, atrás quedabas con dos jugadores, dos defensas centrales que eran una coladera. Christensen y Condé. fueron... Y después atrás tenías un portero que te hacían goles eh, fulminantes. Sí. Entonces... Tiene jugadores para atacar muy bien, pero le hacen los goles demasiado fácil. Eso le da inestabilidad al equipo, al entrenador, a los jugadores y no tiene resultados.
1: Y añádele, Barak, que tienen media plantilla lesionada eh, con gente tan importante como Ter Stegen, como Gaby ya desde hace tiempo, se suma Ferran Torres, Rafinha todavía no está. Eh, es una larga lista de lesionados y otros cuatro que están apercibidos para este partido contra el Alavés.
0: Eh, po podríamos dar muchas justificaciones, ¿no? eh, pero también es el ejemplo en, en la casa de al lado, que es el que hace daño, eh, porque el Real Madrid ha tenido tantas ausencias, si no es que más, y, y mucho más importantes y, y, y mucho más largas, ¿no? y el Real Madrid ha logrado afrontarlas, ¿no? no es un ejemplo al que haya que recurrir y, y diga, ¿te acuerdas de aquel Real Madrid en 2012 o 2013 que también tuvo muchas, no, lo, lo estamos viendo? Y es verdad que son bajas en las que, el Real Madrid, en las que el Real Madrid ha logrado sobreponerse, no solamente desde los jugadores que se han lesionado, sino la no presencia ya de Benzema después de 15 años. Con Barcelona ocurre lo mismo, no en la posición de centro delantero, pues en una posición tan importante como la de medio campista de contención en, en Sergio Busquets. Y, ¿Y cómo ha sido el Barça post Busquets en relación al Real Madrid post Benzema? Eh, ambos, a, a priori, en, 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 al inicio de esta temporada... Yo creo que el debate era cuál eh, extrañará más no eh, de los dos al que fue un futbolista que, que realmente era trascendental cada quien desde su posición durante 15 años. no El Real Madrid con todas eh, las problemáticas que tiene, no tener a un delanteo como Benzema, ahí va y, y bastante bien para las circunstancias y el Barcelona sin Sergio Busquets sigue buscando, sigue buscando a ver cómo le hace porque ha perdido una pieza clave. Yo creo que desde ahí empieza mal el Barcelona. Y después, sí es verdad que, que la presión en, en campo contrario, que siempre ha sido tan importante para el Barça, sin Gavi pierde muchísimo. No es que el Barça estuviera genial cuando estaba Gavi Ya está en problemas. Encima, sin Gavi pues aún más. Y también que los problemas defensivos sin Marcanté Ter Stegen ahora se recrudecen. Pero ya existían antes de Iñaki Peña. Que Iñaki Peña no pare un taxi, se puede analizar. Pero es que también Ter Stegen se comía muchos goles no solamente por su responsabilidad porque no estaba al nivel que estaba la temporada pasada sino porque no tiene defensa.
1: Iñaki Peña no para un taxi como lo dijiste más temprano.
2: <risa> Esa fue
1: más o menos.
2: Más o menos. que si lo mismo. Eh, es, errores de Iñaki Peña son es muy poco confiable. Fulminantes. Muy poco confiable la no, verdad. No.
1: Ya que pronto regrese ter Stegen a la vez contra Barcelona sábado por la pantalla de ESPN Deportes y ESPN Plus seguimos.
4: Sí sí. Eh. Lo milló del mercado es que eh, no ha surtido eh, cada jugador y para mí eh, era muy importante, muy muy importante. pienso, que un equipaz eh, el vestido es muy top, molt top, es muy importante para mí el, eh, la atmósfera de, de trabajo y en aquel sentido pienso eh, que que esté muy bien y, eh, no necesiten, no necesiten re, eh, no es que el que equipo tenga salud para eh, aguantar hasta el final de temporada. Es evidente, el temporada que
3: están haciendo, eh, es que van eh, además a, con una media de puntos de récord, creo que es el segundo equipo detrás del Bayern que más goles ha, ha hecho en las cinco grandes ligas, es que bueno... Eh, les está saliendo todo de cara, creo que aparte de los grandes y muy buenos jugadores que tiene el entrenador eh, está sacando máximo rendimiento de ellos y por eso están donde están, compitiendo con un Real Madrid eh, con una media de puntos que, que casi es de récord, así que con, con eso está todo dicho.
1: El Girona solamente perdió un juego en lo que va de la campaña que fue contra el Real Madrid y fue competitivo hasta cierto punto en aquel encuentro y ahora le toca otro peso completo, Real Sociedad, ¿qué esperas de este partido Mario? Partidazo, un partidazo de dos
2: equipos que juegan muy bien, eh, muy verticales, muy agradables, muy técnicos, con buenos jugadores, eh, partidazo de goles. Es decir, este partido es para 3-3, 2-2. Ojalá.
1: No, 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 pero sin duda, 2-2 mínimo. Ojalá, ojalá. Eh, Barak decidió no reforzarse el Girona. ¿Te pareció lo correcto o, o le faltó ajustar por ahí alguna zona del campo?
0: A mí me gusta mucho lo que dice Mitchell. Eh, los refuerzos en el mercado de invierno están más destinados, eh, lo hemos visto, ¿no? eh, año tras año, a, están mucho más encaminados a debilitar a los equipos como el Girona, que, que pierden a sus figuras a mitad de, de la temporada, y no tanto reforzar a los equipos que, que buscan hacer compras de pánico y jugadores que no tienen tiempo suficiente para en cuatro o cinco meses arreglar problemas, no porque, porque los, el mercado de invierno está para arreglar problemas y el Girona tiene pocos problemas. Sí que defensivamente, por ejemplo, en un mundo ideal, eh, los jeques podrían haberle traído un central de mayor categoría, de mayor presencia, de estatura, para ciertos contextos, no porque con Eric García y con Dani Blind no alcanza defensivamente. Buenísimos con, con el balón en los pies, Pasa a ir jugando, pero defiende lo justo. Entonces sí que hay carencias, pero estoy de acuerdo con Mitchell Y, y, y me encanta oírlo hablar porque para un equipo como el Girona lo importante era mantener a sus piezas. Y, y escucho a Alguacil, escucho a Michel y, y da gusto ¿no? ver equipos y a sus entrenadores que, que hablan en la conferencia de prensa y se expresan tan bien como sus equipos se expresan en la cancha, que es lo más importante de todo. ¿no? Una cosa refleja, eh, refleja perfectamente la segunda, y es algo que no vemos necesariamente en, en todos los equipos de la Liga Española.
1: Y de Michel, aunque parezca un, un detalle secundario, sí creo que vale la pena mencionarlo, él nació en eh, la capital, él es del barrio de Vallecas, de hecho ahí creció y nació futbolísticamente, pero ustedes lo escucharon intentando hablar el catalán, pues es finalmente el, el, el idioma del sitio en el que estás, entonces es un... un eh... Un ejemplo de querer adaptarte y eso ha caído muy bien, además de los resultados deportivos que ha tenido con el equipo gerundense. Por el otro lado está una Real Sociedad que funciona también como reloj. O sea, creo que esa es una constante también entre estos dos equipos, ¿no, Mario? Sí. Eh, por eso pronosticaba tantos goles. O sea, lo bien que se entienden en lo colectivo. ¿Qué resaltas de la Real Sociedad? Eh, por ejemplo, ni hablar de Ullazábal, que es un gran generador,
2: y lo del japonés que anda en un gran momento. ¿Tubo? Eh, tanto Cubo, los dos son fundamentales. Después, el medio campo tiene una riqueza de los tres volantes porque son bien maleables, dúctiles. Los tres defienden bien, los tres llegan bien eh, y siempre buscan el arco rival con la pelota dominada. Creo que es un poquito mejor el Girona ofensivamente uh -huh. y defensivamente es un poquito mejor la Real Sociedad.
1: E inclusive, Barak, creo que es más agresivo el sistema, la idea futbolística del Girona que la de la Real Sociedad. ¿Coincides?
0: Sí, sí, el Girona va siempre adelante El Girona no importa el estadio No importa el contexto Cómo va eh, el partido Ni, ni la posición en la tabla La raza social es más calculadora eh, Hay momentos, si es un equipo agresivo Si es un equipo generalmente proactivo No 100% proactivo como es el Girona Porque más es un equipo que, que defiende bien Es un equipo que defiende mucho mejor Dice Mario mejor O un poquito, yo, yo creo que bastante eh, pero, pero el Girona está tan consciente de esa limitación que, por ende, yo, yo creo que esa es la lógica de Mitchell. Si defender no es mi fortaleza, ataco, ataco todo lo que puedo y, y trato de defender lo menos posible. Y si voy a defender, defenderé presionando arriba, ¿no? En campo contrario. La Real Sociedad sí que tiene un ataque mucho más limitado, sobre todo, este, no tiene punch. Puede atacar y generar ocasiones, menos que el Girona, pero sobre todo mete menos goles, porque lo, lo que hablábamos, ¿no? Es desesperante cómo no tiene futbolistas con olfato y con puntería pero a la vez también es un equipo a momentos mucho más reservado.
1: Vea nada más la cuesta de febrero que le viene al Girona. ¿Cuántos gana de estos, Mario? Contra la Real Sociedad, luego al Bernabéu contra el Real Madrid y luego a San Mamés contra Athletic Club. ¿Cuántos gana?
2: Le gana a la Real Sociedad, le gana al Atlético también. ¿Al
1: Athletic Club? Sí. ¿Y no al Real Madrid? No, al Real Madrid no. ¿Coincides, Barak, para
0: cerrar, breve... Yo creo que algún empate también, eh, me, me cuesta trabajo, pero, pero vaya que, que ha tapado bocas, eh, tampoco esperaba que le ganara al Atlético y vaya si lo hizo.
1: Sí, pues es la cuesta de febrero, bravísima para el Girona, si sale vivo de esta, entonces, entonces habrá librado un Tourmalet más en este Tour de France que está llevando a cabo en la Liga Española. Ya nos vamos, un abrazo Barack Feber, muchas gracias. Don Mario Carrillo, un gusto. gusto. Saludos. Un fin de semana de fútbol, señores. Disculpen. Tenemos
2: mucho fútbol desde mañana. Venga.